0: Habe Acht auf dich selbst in der Schönheit und Leichtigkeit eines geklärten Lebens. Ich muss noch mal auf die Eingangswerbung zurückkommen. Jogorette, wenn man sie denn isst, wird man schlank und leicht. Also dein Gegenargument hat jetzt noch nicht bei mir gezündet. Ich esse keine Ich Habe gedacht, vielleicht sollte ich mal anfangen damit. Und vielleicht werde ich ja tatsächlich ein Beweis für die Richtigkeit dieser Werbung. Wir schauen das uns das mal an. Wir sind mitten in einer kurzen Predigtreihe. Drei, drei Predigten zum Thema Habe Acht auf dich selbst. Letzte Woche haben wir uns eingemischt in einen Dialog zwischen Jesus und Petrus und in einen Konkurrenzkampf zwischen zwei Jüngern, nämlich Johannes und Petrus. Dieser Konkurrenzkampf ging in der Regel von Petrus auf, aus, der sich ständig verglich, ständig besser sein wollte als der andere, als die anderen, permanent an seiner Selbstoptimierung arbeitete. Und das war für ihn eine große Last, das hat er so nicht ganz wahrgenommen. Jesus musste ihn darauf aufmerksam machen und das war auch für die anderen eine große Last. Und Jesus holt ihn aus dieser Last heraus und aus diesem sich ständig vergleichen müssen, der Bessere sein müssen, indem er eine ganz einfache Frage stellt, vielleicht die Kernfrage überhaupt: Petrus, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Die erste Frage hatte noch diesen Zusatz: Hast du mich lieber als diese anderen? Petrus sagt dann: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich mich, dich lieb habe, und geht auf diesen Zusatz nicht mehr ein. Die beiden anderen Fragen waren dann etwas kürzer: Petrus Sohn des Johannes hast du, oder Simon, Sohn des Johannes hast du mich lieb? Und in diesem Dialog zwischen Jesus und Petrus wird klar, diese Liebesfrage, diese Kernfrage hilft dem Petrus auszusteigen aus diesem Zwanghaften und Krankhaften besser sein müssen, größer sein müssen, sich vergleichen und bewerten und das hat dann auch zur Folge, dass Jesus ihm dreimal einen Auftrag geben kann. Denn der Auftrag lebt davon, dass Petrus sich nicht mehr ständig vergleicht, sondern seine Beziehung zu Jesus ordnet. Und Jesus ihm sagt, leite du meine Herde, meine Schafe. Die, die zum Glauben finden an mich, achte gut auf sie, indem du eben auch gut auf dich selbst achtest. Heute kommt ein weiterer Aspekt dazu, Ich bin hier hilflos, Geht da vorne geht es, au, oh, Entschuldigung, ja, ja, okay, ich muss dann doch irgendwie nach hinten schauen, denn da vorne geht es nicht weiter. So, habe Acht auf dich selbst. Und wir schauen einmal hin, wie das denn mit der Klarheit eines Lebens mit einem geklärten Leben sein kann. Wie kann denn ein Leben, wie kann mein Leben geklärt werden? Und wir brauchen diese Klarheit. Und ich starte einmal mit diesem Bild hier, der Zugspitze. Und äh, da kommen bei mir Erinnerungen hoch, denn wir haben zehn Jahre lang in Bad Würdeshofen gelebt. Luftlinie etwa 50 Kilometer bis zu den Alpen. Und im normalen täglichen Dunst hat man die Alpen nicht gesehen. Aber wenn Föhn war, wenn die Luft klar war, dann konnten wir die Alpen, die komplette Alpenkette sehen. Und mit unserem Refraktorteleskop, das ich mir damals gekauft habe, sogar die Seilbahn. Und wenn man genau hinschaut Da ist der Mast. Habt ihr es gesehen? <lacht> man muss schon genau hingucken. Ja, ähm, unheimlich beeindruckend. Und tatsächlich, das war dann so bewegend, dass man auch oder ich auch manchmal meine Arbeit niedergelegt habe, einfach auf den Balkon oder auf die Terrasse gegangen und diese Klarheit genossen. Das ist im Leben nicht anders. Wir brauchen diese Klarheit im Leben, denn es gibt ja auch diese Geschichte hier mit dem Nebel. Und wenn man keine Klarheit hat, sondern diesen Nebel, dann äh, kommt man auch nicht wirklich in Stimmung. Also bei so einem nebligen Wetter würde man nicht auf den Gedanken kommen, ich äh, unterbreche meine Arbeit und genieße diese Sicht. Als wir vor elf Jahren in die Gespräche kamen mit der Gemeindeleitung dieser Gemeinde und es um die Frage ging, ob wir uns vorstellen könnten, hier unsere nächste Dienststelle zu haben, gab es, viele positive Dinge von der Gemeinde zu berichten, die auch überzeugend waren, auch für uns. Aber für jemanden, der im Sauerland 14 Jahre gelebt hat, wo jede Wolke Hallo sagt, gab es ein sehr säkulares Argument zu sagen, kommt doch zu uns nach Würzburg. Denn wir sind eine der sonnenreichsten Städte in Deutschland. Das war schon ein Kampf. Welches Argument? Drängt sich denn jetzt so für uns in den Vordergrund? Was man uns damals verschwiegen hatte, waren die zwei bis drei Monate im Winter, wenn wir hier den, den Hochnebel haben. Und äh, es sei verziehen, wir sind hier, wir haben den Hochnebel ertragen. Aber wenn du im, Neb im Nebel unterwegs bist in deinem Leben, wenn da keine Klarheit in deinem Leben ist, dann irrst äh, du umher und dann wird es schwierig, Deshalb brauchen wir Klarheit in unseren Beziehungen, wir brauchen Klarheit in der Frage, warum bin ich eigentlich hier? Und wir brauchen auch Klarheit im Blick auf das Ziel unseres Lebens. Klarheit in unseren Beziehungen, ich deute das jetzt erstmal nur an, wir kommen später auf einige Punkte näher zu sprechen. Wenn die Beziehungen nicht klar sind, dann merkst du, das Leben ist nicht leicht. Es ist schon ein bisschen... Ähm, schwer so unterwegs zu sein. Ein guter Bekannter, mit dem ich immer wieder auch unterwegs war, war, wenn wir zwei zusammen waren, ein echter Kumpel, ein echter Freund. Aber weh, es waren andere dabei. Dann wurden Witze auf meine Kosten gemacht und ich spürte, diese Beziehung ist nicht klar. Sie ist nicht eindeutig. Sie ist nicht wirklich verlässlich. Und dann fehlt dir ein bisschen Leichtigkeit in deinem Leben, wenn das nicht klar ist. Manche erleben das vielleicht in ihrer Partnerschaft, in ihrer Beziehung, in ihrer Ehe so, dass die Partnerin der Partner ganz liebevoll ist, ganz fürsorglich. Aber dann manchmal lässt sie oder er die anderen abblitzen, auflaufen, wie kommt es, dass wir den oder die Person, die wir am meisten lieben, am tiefsten verletzen? Wenn Beziehungen auch an der Stelle nicht klar sind, wird das Leben schwer. Und du verlierst die Leichtigkeit oder gewinnst sie erst gar nicht. Ähnlich ist es mit den Zielen in deinem Leben. Wenn sie nicht klar sind, dann irrst du im Nebel herum. Du studierst ein Semester dieses, dann meldest du dich woanders im anderen Semester, im anderen Kurs an. Dein Leben gewinnt keine eindeutige Richtung. Und irgendwann sagen dir deine Eltern oder deine Freunde, sag mal, was willst du eigentlich aus deinem Leben mal machen? Und dann zuckst du mit den Schultern oder hast schon wieder eine andere Idee. Oder bei der Frage, was ist deine Bestimmung? Wozu bist du auf dieser Erde? Wenn diese Frage für dich nicht klar ist, dann wird das Leben schwer. Dann wird es nicht einfach und äh, du kriegst keine Klarheit hinein. Ohne einen tieferen Sinn, ohne Tiefgang deines Lebens, bist du unterwegs wie ein Schiff, das zu wenig Tiefgang auf dem Meer hat. Und was dann passiert, wenn die Wellen kommen, kann man sich ausmalen, wenn es nicht satt im Wasser liegt, sondern oben drauf ohne Ladung ist es natürlich sehr schnell auch ein Spiel der Wellen. Und so sind wir mit unserem Leben unterwegs, wenn uns die Klarheit fehlt. Deshalb brauchen wir klare und zuverlässige Beziehungen. Klarheit als Ziel unseres Lebens. Und dann gewinnen wir, das ist die These, Schönheit und Leichtigkeit. Ein Abschnitt aus der Apostelgeschichte Kapitel 20 soll uns heute ein bisschen helfen, diese Klarheit zu gewinnen, einen Blick darauf zu gewinnen Paulus verabschiedet sich im Kapitel 20 in der Apostelgeschichte von den Ältesten in Ephesus. Er selbst begibt sich auf die Reise nach Jerusalem und er weiß, dort wird Verfolgung auf ihn warten, wahrscheinlich Gefängnis und vielleicht auch der Tod. Ursprünglich war gedacht, dass er in Ephesus vorbeifährt und sich dort von den, von den Ältesten verabschiedet. Dann kommt er unter Zeitdruck und in Milet bittet er die Ältesten zu sich und sie kommen etwa diese 50 Kilometer zu ihm und wir lesen. Und jetzt dürft ihr einfach mal mitlesen, das ist ein längerer Abschnitt. Oder auch einfach euch die Augen schließen und euch mitnehmen lassen in diesen Text. Apostelgeschichte 20 von Vers 17 an. Deshalb hatte er von Milet aus Boten nach Ephesus geschickt mit der Aufforderung, die leitenden Leute der Christengemeinde zu sich herüberkommen zu lassen. Als die zu ihm gekommen waren, sagte er zu ihnen, ihr wisst ja, wie ich mich bei euch verhalten habe vom ersten Tag an, als ich in der Provinz Asia ankam. Ich habe Jesus gedient mit aller notwendigen Demut, wobei es auch Tränen und viele Prüfungen gab, besonders weil die Juden versuchten, mir das Leben zu nehmen. Und dennoch habe ich nichts zurückgehalten von all dem, was hilfreich ist. Ich habe euch Gottes Botschaft weitergegeben und euch unterrichtet, sowohl öffentlich als auch in den Hausversammlungen. Ich habe Juden und Griechen eindringlich aufgefordert, dass sie sich ganz zu Gott hinwenden und ihr Vertrauen auf unseren Herrn, auf Jesus setzen sollen. Und jetzt ist es so. Ich werde von Gottes Geist gedrängt, nach Jerusalem zu reisen, wobei ich nicht weiß, was dort auf mich zukommt. Nur das ist klar. Der Heilige Gottesgeist erklärt mir deutlich, in jeder Stadt, in die ich komme, dass mich Fesseln und große Schwierigkeiten erwarten. Dann kommt dieser Vers 24, der uns gleich noch näher beschäftigen wird. Aber ich achte mein eigenes Leben nicht der Rede wert. Was ich will, ist, meinen Lebenslauf bis zum Ziel zu führen und auch die Aufgabe, die ich von Jesus, dem Herrn, empfangen habe. Und das ist die befreiende Botschaft von der bedingungslosen Zuwendung Gottes Überall zu verbreiten. Und jetzt hört zu. Ich weiß, dass ihr mich nicht mehr wiedersehen werdet, ihr, bei denen ich mich aufgehalten habe, um euch Gottes kommende Königsherrschaft anzukündigen. Deshalb sage ich es euch heute feierlich, ich trage keine Verantwortung mehr für das Leben von euch allen, denn ich habe mit nichts hinter dem Berg gehalten, sondern euch ausführlich den guten Willen Gottes erklärt. Deshalb achtet genau auf euch selbst und auf die gesamte Herde, mit deren Versorgung und Leitung der Heilige Gottesgeist euch beauftragt hat. Ich meine damit die Gemeinde, die Gott sich selbst erworben hat, durch das Blut seines eigenen Sohnes. Ich weiß, dass nach meinem Tod grausame Wölfe bei euch Eingang finden werden. Sie werden die Herde Gottes angreifen. Selbst aus eurer Mitte werden Personen aufstehen, die verdrehte Aussagen machen werden, um die Nachfolger von Jesus abzuziehen und zu ihren eigenen Nachfolgern zu machen. Seid deshalb wachsam und erinnert euch daran, dass ich drei Jahre lang in der Nacht und am Tag ohne Unterbrechung jeden Einzelnen auf Gottes Weg hingewiesen habe, oft auch unter Tränen. Und jetzt vertraue ich euch Gott und der Botschaft von seiner unverdienten Gnade an, er ist sehr wohl in der Lage, euch stark zu machen und euch das versprochene Erbe zu geben, das ihr zusammen mit allen erhalten werdet, die er, Gott, ganz auf seine Seite gezogen hat. Silber oder Gold oder besondere Kleidung habe ich nicht von euch gewollt. Ihr wisst ja selbst, dass ich mit meinen eigenen Händen den Lebensunterhalt für mich und die, die mit mir zusammen waren, erarbeitet habe." Ich habe euch in allen Lebensbereichen gezeigt, dass es richtig ist, so zu arbeiten und für die Schwachen zu sorgen. In Erinnerung an die Worte von Jesus, dem Herrn, der gesagt hat, geben bedeutet größeres Glück als nehmen. Oder wie wir es kennen als Sprichwort, geben ist seliger als nehmen. Paulus gibt der Gemeindeleitung den Rat mit auf den Weg. Und da sind wir wieder bei der Klarheit. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Wenn man diesen Text liest, fragt man sich, hat man von Paulus eigentlich etwas Positives zu erwarten bei dem Gedanken, hab Acht auf dich selbst. Denn wenn man in seine Lebensgeschichte hineinschaut, bekommt man den Eindruck, dieser Mann hat auf sich nun gar nicht geachtet. Er beschreibt einmal, wie er mit seinem Leben umgegangen ist. Und beschreibt es ja auch hier, indem er sagt, ich erachte mein eigenes Leben nicht der Rede wert. Und so ist er tatsächlich auch unterwegs gewesen. Er schreibt dann zum Beispiel an die Gemeinde in Korinth, wie er aufgrund seines Auftrages dann in Schwierigkeiten gekommen ist und das auch alles ausgehalten und erduldet hat. Ich bin öfter gefangen gewesen als die anderen. Ich habe mehr gearbeitet als die anderen. Ich habe mehr Schläge erlitten. Ich bin oft in Todesnöten gewesen. Von Juden habe ich fünfmal erhalten, 40 Peitschenhiebe, weniger einen. Das ist die sogenannte Synagogenstrafe, die man erhält, wenn man sich nicht nach den Regeln der Synagoge verhält, ich bin dreimal mit Stöcken geschlagen und einmal gesteinigt worden. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr von meinem Volk, in Gefahr von Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern, in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße und außer all dem noch das, was täglich auf mich einstürmt, nämlich die Sorge für alle Gemeinden. Hört sich das so an, als hätte der Mann gut auf sie aufgepasst? <lacht> Kann man von ihm was lernen? In 1. Korinther 9 schreibt er an die Gemeinde, ich laufe so, aber nicht wie einer, der ziellos, äh, ziellos läuft. Ich boxe, aber nicht wie einer, der ins Leere schlägt. Vielmehr traktiere ich meinen Körper und mache ihn mir gefügig, denn ich will nicht einer werden, der anderen predigt, sich selber aber nicht bewährt. Habt <lacht> Ach auf dich selbst, Paulus. Wenn man genauer hinschaut, dann stellt man aber tatsächlich fest, dass Paulus sehr wohl auf sich geachtet hat. Und das hängt damit zusammen, dass es ihm gelungen ist, Klarheit hineinzubringen in sein Leben und Klarheit in seine Berufung und Klarheit in seinen Auftrag. Der Vers 24, den ich vorhin schon angedeutet habe, ist ein Schlüssel. Da hat er zunächst den Hinweis, ich achte nicht aber ich achte mein eigenes Leben nicht der Rede wert. Also darauf achtet er offensichtlich nicht. Aber worauf achtet er? Er achtet darauf, was ich will, ist, meinen Lebenslauf bis zum Ziel zu führen und auch die Aufgabe, die ich von Jesus, dem Herrn, empfangen habe. Und das ist die befreiende Botschaft, von der bedingungslosen Zuwendung Gottes überall zu verbreiten. Wir schauen uns diese zwei Dinge jetzt einmal ein bisschen näher an. Einmal die Sache mit dem Lebenslauf, denn das hat etwas mit Berufung zu tun. Und diesen Begriff Berufung werde ich jetzt gleich ein bisschen erklären, weil er wahrscheinlich von mir anders gefüllt wird als von euch. Und dann geht es um die Aufgabe, die Jesus ihm gegeben hat. Und die war für ihn auch klar. Und das hat ihm geholfen, seinem Leben eine gewisse Leichtigkeit zu geben. Wir starten einmal mit Berufung. In der deutschen Sprache hängt Berufung mit Beruf zusammen und gerade im Dienst eines, einer Pastorin, eines Pastors, äh, kommt das dann auch zusammen, dass man sagt, du bist doch zur Pastorin, zum Pastor berufen und in den Gemeinden dehnen wir das auch aus, indem wir sagen, okay, Diejenigen, die jetzt eine besondere Aufgabe haben, die werden in dieser Aufgabe berufen. Also zum Beispiel die Gemeindeleitung oder Leute, die in unserer zweiten Gemeindeleitungsebene mitarbeiten oder Leute, die im Kindergottesdienst eine Verantwortung übernehmen oder in unseren kleinen Hauskreisen. Wir sagen, du bist berufen für diese Aufgabe. Mich hat dieser Begriff und dieses Verständnis von Berufung einmal in eine große Krise geführt. Nämlich da, wo Kollegen aus ihrer Berufung ausgeschieden sind. Sie waren, so war ihr Gedanke und ihre Überzeugung, zum Pastor einer Gemeinde berufen. Und das dann auch auf Lebenszeit. Und dann kamen Umstände, wo sie aus dem pastoralen Dienst herausgegangen sind oder herausgenommen wurden. Und für sie stand plötzlich ihre Berufung in Frage. Und sagt, na, haben wir uns damals verhört, ist das nicht meine lebenslange Berufung gewesen? Und an dieser Stelle hat mir ein Buch geholfen von Magnus Malm. Vielleicht kennen einiges, Gott braucht keine Helden. Ein älteres Buch, aber er hat eine interessante Unterscheidung hineingebracht und die hat mir geholfen. Und ich gebe sie heute einmal an euch weiter, weil sie euch vielleicht auch helfen kann. Er sagt, er unterscheidet zwischen Berufung und Auftrag. Und er sagt, deine Berufung hat nichts erstmal mit deinem Beruf zu tun und mit dem, was du tust in der Gemeinde oder sonst wo, sondern deine Berufung ist viel grundsätzlicher. Und was er dann sagt, hat mich überzeugt. Und das hängt mit dem zusammen, was Paulus in diesem Vers hier beschreibt, den Lebenslauf bis zum Ziel zu führen, dahin zu kommen, das ist seine Sache. Und das hat etwas zu tun mit dem, wozu Gott ihn denn bestimmt hat. Und das hat er wahrgenommen, als er zum Glauben an Jesus kam. Und diese Berufung, die er da wahrgenommen hat, die ist lebenslang und die bereut Gott nie und nimmer. Und zwar ist das die Berufung, du sollst mein geliebtes Kind sein. Du sollst meine geliebte Tochter und mein geliebter Sohn sein. Ich möchte, dass du als mein berufenes Kind unterwegs bist, als mein geliebtes Kind. Als Paulus das von, von, von Gott wahrnimmt, da verändert sich sein Leben radikal. Und da kommt auch etwas Neues hinein, eine neue Leichtigkeit. Paulus hat im Vorfeld die Christen verfolgt. Und er hat sich daran gefreut, wenn er sie gefangen nach Jerusalem bringen konnte oder auch wenn sie getötet wurden. Er stand bei der Steinigung des Stephanus daneben und freute sich. Und dann kommt es vor Damaskus zu dieser neuen Klärung in seinem Leben, dass er, der ein Eiferer für Gott war, so hat er es beschrieben, also jemand, der sich permanent für Gott eingesetzt hat, um Gott zu gefallen, plötzlich wahrnimmt, ich muss mir bei Gott nichts mehr erarbeiten. Selbst mich, der ich die Christen verfolgt habe, mich nimmt er als sein geliebtes Kind an. Als Jesus ihm auf dem Weg nach Damaskus begegnet, da kann er drei Tage und drei Nächte nicht sehen. Er kann nichts essen und nichts trinken. So tief geht das alles in sein, in sein Leben hinein. Er kommt in eine tiefe Glaubens- und in eine tiefe Lebenskrise. Und es braucht dann einen Ananias, der zu ihm kommt und erklärt, was da passiert ist und ihm hilft, zu Jesus zu finden und seine Berufung zu finden, als Kind Gottes zu leben. Und als Paulus das wahrnimmt, entdeckt er etwas von der Schönheit und Leichtigkeit eines neuen Lebens. Die Leichtigkeit, die sich darin zeigt, dass er sagt, ich muss nicht der Sklave, das hört sich vielleicht für unsere Ohren ein bisschen schräg an, aber ich muss nicht der Sklave meines eigenen Körpers sein. Umgekehrt, ich mache mir den Körper gefügig, damit er dem Berufung und dem Ziel äh, dient, das Gott vorgegeben hat. Er wird fähig, selbst zu leiden für Jesus. Das ist die neue Leichtigkeit in seinem Leben. Er geht nicht von Wellnessoase zu Wellnessoase. Die Römer kannten auch die Termen, die haben sie vielleicht sogar erfunden, keine Ahnung. Die wussten, was ein leichtes und ein schönes Leben ist. Und interessanterweise ist das nicht das, was Paulus damit identifiziert. So, er sagt, dass die Leichtigkeit entsteht und die Schönheit entsteht, wenn du das bist, was Gott sich gedacht hat. Und dann schwärmt er von dem, was er bei Gott findet, nämlich eine, eine geklärte Beziehung, die von der Liebe Gottes ausgeht. Und dann schwärmt er von dieser Liebe Gottes im Römerbrief, im Korintherbrief. Ganze Kapitel widmet er dieser Liebe. Warum? Weil sie so zuverlässig ist. Er sagt, ich bin ganz sicher, nichts wird mich von dieser Liebe Gottes jemals trennen können. Da gibt es eine Klarheit in der Beziehung, die ihm eine, eine neue Sicherheit in seinem Leben gibt und damit auch eine Leichtigkeit und eine Schönheit. Und was ihn auch fasziniert, ist die Erfahrung, dass dieser Gott ihm vergibt. Sogar den Tod von Christen, die er verfolgt hat, wird ihm bei diesem Gott vergeben. Er lebt, er lebt eine Klärung auf einer ganz tiefen Ebene in seinem Leben. Gott spricht ihm Vergebung seiner Schuld zu durch Jesus. Kathrin Horstmann hat in dem Buch Habe Acht auf dich selbst einen interessanten Vergleich an dieser Stelle gebracht. wo sagt, Da ist mir noch mal bewusst geworden, was es heißt, frei zu werden oder frei zu sein von der Last der Sünde. Sie beschreibt, dass sie einen wunderschönen Spaziergang gemacht hat durch Wald und Flur und kommt dann an einer Stelle vorbei, wo irgendwelche Leute wohl gegrillt, gegessen hatten und auch einen Kasten Bier nicht nur getrunken, sondern stehen gelassen haben, mitten in der Pampa. Darüber hat sie sich so geärgert, dass sie sagt, der muss hier weg. Und dann hat sie versucht, diesen schweren Kasten Bier bis zu irgendeiner Bank oder bis zu irgendeinem Mülleimer zu bringen und sagt, das habe ich nicht geschafft, der war zu schwer. Ich habe ihn dann am Feldweg am Rande abgestellt. Und dann hat sie wahrgenommen, wie in welchem Zeitrahmen weiß ich jetzt nicht, ein Förster vorbeikam mit seinem Auto und hat ihn mitgenommen. Sie sagt, so empfinde ich das in meinem Leben. Da kommt Jesus vorbei und nimmt meine Schuld mit. Und ich habe eine geklärte Beziehung. Diese Klarheit verschafft ein neues Leben, auch ein neues Lebensgefühl. Und hat etwas mit Leichtigkeit zu tun und mit Schönheit. Ich will es nur andeuten im Leben eines Mannes namens Zachäus. Ich liebe diese Geschichte und immer wieder einmal äh, zitiere ich, was bei diesem Mann passiert ist. Denn der hat nicht gelebt nach dem Motto, wie haben wir es eben gehört, Sabine, äh, Arbeite was, dann bist du was. So, in diese Richtung. Ja, Der hat gelebt nach dem Motto, hast du was, dann bist du was. Ja, Der hat gescheffelt ohne Ende. Der hat Leute betrogen am Zoll ohne Ende. Ist reich geworden auf diese Art und Weise. Und dann begegnet Jesus ihm. Und dann kommt Klarheit in seiner Gottesbeziehung. Dass dieser Gott ihn wirklich liebt, bei all seinem Betrug. Und dann ändert sich das Leben und gewinnt eine neue Leichtigkeit. Das das Leben wird für ihn so leicht, dass er sogar sagt, das Geld, da hänge ich nicht mehr einen Augenblick mein Herz dran. Und dann verspricht er Jesus, da wo ich betrogen habe, werde ich mit Zins und Zins des Zins zurückgeben, nämlich vierfach. Und die Hälfte meines Besitzes verschenke ich auch noch. Was da im Herzen passiert sein muss. Ich wüsste nicht, dass einer von uns auf diesen Gedanken mal gekommen wäre die Hälfte seines Besitzes mal eben zu verschenken, weil eine Klarheit in die Gottesbeziehung gekommen ist. Aber was da passiert ist an Veränderung, an Leichtigkeit, das ist für mich beispielhaft. Und darüber freue ich mich von ganzem Herzen. Und ich glaube, in dein Leben kommt eine große Schönheit und Leichtigkeit, wenn deine Gottesbeziehung klar ist. Wozu du da bist? Nämlich sein geliebtes Kind, seine geliebte Tochter, sein geliebter Sohn zu sein. Vor einiger Zeit sprach ich mit einem jungen Mann. Ich sprach ihn an, weil er immer wieder einmal sich selbst beschimpfte. Und ich sagte, warum beschimpfst du dich immer selbst? Ja, ich mache so viele Fehler und was dann so alles kam. Ich sagte, du solltest dich nicht selbst beschimpfen. Wenn du jemanden beschimpfst, beschimpf andere. Aber doch nicht dich. War auch ein bisschen schräg, gebe ich zu. Aber ich wollte ihn irgendwie mal aus seiner Lethargie oder aus seiner, aus seiner Sache da herausbringen. Ich sagte, glaubst du, dass du Gottes geliebter Sohn bist. Wie kannst du, was Gott liebt, so beschöpfen? Ich weiß nicht, ob es gezündet hat, aber dein Leben bekommt eine andere Leichtigkeit, wenn deine Gottesbeziehung klar ist, wenn deine Berufung klar ist. Deshalb, Berufung sehe ich nicht mehr im Blick auf deine Mitarbeit in Gemeinde oder im Blick auf deine Arbeit, sondern Berufung heißt, du bist berufen, ein Kind Gottes zu sein und als dieses Kind Gottes zu leben. Und dann geht es aber auch um den Auftrag. Und den haben wir ja vorhin auch wahrgenommen, was Paulus als seinen Auftrag sieht. Nämlich die Aufgabe, die ich von Jesus, dem Herrn, empfangen habe. Und das ist die befreiende Botschaft von der bedingungslosen Zuwendung Gottes überall zu verbreiten. Beim Auftrag geht es darum, was du tust, und das tust du auf der Basis deiner geklärten Gottesbeziehung. Also du erwirtschaftest nicht irgendwelche Pluspunkte bei Gott im Himmel, sondern du tust, was Gott dir aufgetragen hat auf der Basis, dass du zu ihm gehörst. Und er beschreibt dann, wie er das getan hat, wie er all das dem untergeordnet hat. Ich habe Juden und Griechen eindringlich aufgefordert, dass sie sich ganz zu Gott hinwenden und ihr Vertrauen auf unseren Herrn, auf Jesus setzen sollen. Er hat Tag und Nacht in der Gemeinde in Ephesus drei Jahre lang mit Menschen gerungen und sie begleitet, damit das klar wird, wie ihre Gottesbeziehung in Ordnung kommen kann. Das war sein Auftrag. Und diesem Auftrag hat er sich verpflichtet gefühlt und hingegeben. Soweit, dass er sagt ich habe sogar bei der Begegnung mit anderen Menschen mich so sehr in ihrer Situation hineinversetzt, dass ich den Juden ein Juden geworden bin. Denen, die unter dem Gesetz bin, sind, wie einem, der unter dem Gesetz ist. Und die, die außerhalb des Gesetzes, langsam, des Gesetzes sind, wie einer ohne Gesetz. Ich bin den Schwachen ein Schwacher geworden. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Da spürt man, er hat einen klaren Auftrag. Und diese Klarheit hilft ihm, sein Leben auszurichten. Und dafür geht er sogar in den Tod. Was für uns ja etwas sehr Beschwerdes ist. Aber er erachtet es als eine Ehre, für seinen Gott sterben zu können. Da spürt man etwas von einer Art Leichtigkeit, die wir vielleicht so in unserer Zeit heute kaum nachempfinden können. Und dann ist er vermutlich unter Kaiser Nero im Jahre 64 mit dem Schwert enthauptet worden. Paulus kannte seinen Auftrag, konzentrierte sich darauf, gab seinem Leben eine klare Richtung und lebte es. Und hier in Ephesus ahnt er, er wird nicht wieder zurückkommen. Das wird so mit Endstation seiner Reise sein. Der ist wohl auch nicht mehr nach Ephesus zurückgekehrt und verabschiedet sich dann, in dieser eindrücklichen Weise von der Gemeindeleitung. Ist der Auftrag für dich klar? Nicht nur in der Gemeinde, ja, aber auch in der Gemeinde. Und ist dein Auftrag klar in deinem beruflichen Umfeld, in deiner Familie? Was ist das, was Gott dir da ans Herz gibt, was wichtig ist zu tun? Wenn keine Klarheit reinkommt, dann verzettelst du dich sehr schnell. Ich weiß nicht, wer kennt diese Bilderbücher von Pettersson? Es sind auch ein paar Jüngere. Ich dachte, das wären jetzt nur wir Älteren, die das dann schon mal gelesen haben und unseren Kindern vorgelesen. Also Pettersson und Findus, schöne Geschichten. Und es wird eine Geschichte erzählt, wo Findus Geburtstag hat. Und einen Pfannkuchentorte gebacken werden soll. Dazu sammelt Peterson Eier im Hühnerstall. Aber ihm ist das Mehl ausgegangen, das muss er kaufen. Braucht er sein Fahrrad, das hat einen Platten. Um den Reifen zu flicken, muss er in den Schuppen. Den Schlüssel findet er nicht. Er weiß, er liegt im Brunnen. Um ihn herauszuholen, braucht er die Angel. Die Angel ist auf dem Speicher. Er braucht die Leiter, um auf den Speicher zu kommen. Die ist aber auf der Weide, wo der bösartige Stier ist. Also man kann sich fürchterlich verzetteln, wenn dein Leben eine Klarheit gewinnt. Menschen mit einer Klarheit in ihrem Auftrag, die haben eine, eine, eine Klarheit und eine Leichtigkeit, die man bei Paulus entdecken kann, wenn man genau hinschaut, die man übrigens auch bei Jesus hat und kennt. Zum Abschluss noch mal ganz kurz. Dieser Jesus hatte seine Berufung klar. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Seine Berufung ist klar. Sein Auftrag ist klar. Er formuliert ihn, ich glaube, in Lukas 19. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren gegangen ist. Und weil das für Jesus klar war, hat sein Leben eine gewisse Leichtigkeit und Schönheit gewonnen. Ist so faszinierend, dass wir sagen, ich würde ja gerne so leben wie dieser Jesus. Wie gewinnst du das? Nun, im Blick auf deinen Auftrag, das, was du tun kannst, auch in der Gemeinde, könnte es dir helfen, wenn du deine Begabungen kennst. Also melde dich zum nächsten Gabenseminar an. Sei mit dabei, wenn es um die Frage geht, was machst du gerne, was kannst du gut, vielleicht steckt darin der Auftrag für dich. Vielleicht ist es gut, mal mit jemandem darüber zu sprechen. Paulus bekam seinen Auftrag erst klar, als Ananias zu ihm kam und die beiden miteinander gesprochen haben. Und manchmal gibt es auch eine Klarheit durch ein Gespräch mit dem Pastor. Mein Pastor sagte mir einmal, ab heute machst du Jugendarbeit. Da war der Auftrag klar. <lacht> manchmal hängen, äh, helfen auch, jetzt versteht mich nicht falsch, kontemplative Gebete. Was ich damit meine, und da bin ich auch bei meinem Jahresthema der Kontemplation, Unsere Gebete sind oft Gebete für etwas. Wir legen Gott mit dem, was wir brauchen oder was andere brauchen, in den Ohren. Das ist ja nicht verkehrt. Aber um Klarheit ins eigene Leben zu bringen, braucht es Gebete, die reflektieren. Wo ich einmal mich selber in der Beziehung zu Gott anschaue. Wo ich es einmal zulasse in der Stille, dass ich Eindrücke wahrnehme, wie sieht Gott mich denn und wo entspreche ich diesem Bild nicht? Und wo gibt es Korrektur und Veränderungen? Und das nicht schon gleich wieder so, Herr, verändere mich so und gleich schon wieder bitten, sondern einmal aushalten, Klärungsprozesse zulassen. Äh, nicht optimieren, sondern vielleicht erstmal sensibilisieren. Sensibel werden für diese Begegnung von, zwischen Gott und mir. Und dann wahrzunehmen, was ist meine Begegnung? Berufung, Kind Gottes zu sein und wahrzunehmen, was ist mein Auftrag? Wozu bin ich hier in dieser Gemeinde an deinem Arbeitsplatz? Und ich wünsche dir, dass dein Leben, ob mit oder ohne Joghurt, eine gewisse Schönheit und Leichtigkeit gewinnt. Ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, dazu hast du Menschen immer wieder verholfen zu entdecken, dass das die große Sehnsucht des Vaters im Himmel ist, seine verlorenen Söhne und Töchter wieder zu Hause zu haben, in einer geklärten Beziehung, die geklärt ist durch deine Liebe. Danke, dass du Klarheit in unser Leben so hineinbringst und dass wir es aushalten dürfen, dass du uns anschaust und diese Klarheit uns schenkst. Und danke, dass du uns hilfst, auch eine Wahrnehmung, ein Gespür von dem zu haben, was unser Auftrag ist hier in dieser Welt, in unseren Familien, in unserer Arbeit und hier in der Gemeinde oder wo auch immer. Und wir wünschen uns sehr, Herr, dass vielleicht auch gerade durch diesen Gottesdienst heute dieser Auslöser da ist und dieser Wunsch, diese Klarheit zu gewinnen. Und ich will dich bitten, wer sich danach sehnt, dass du sie ihm schenkst, dass du sie ihr schenkst. Amen.